0: Persische Klänge, heute aus Nain, eine Kleinstadt, ungefähr eineinhalb Stunden mit dem Auto von Isfahan, gilt als einer der Geheimtipps auf meiner Reise hier durch Persien. Und äh, Herbert du hast gesagt, in dieser Stadt gibt es einige Geheimtipps, wobei ich meine, die
1: Stadt als Solche ist ja schon ein riesen Geheimtipp, sollte man sich merken. Nain ist tatsächlich ein Geheimtipp im Iran, es ist eine kleine Stadt hat viele äh, versteckte äh, Gassen, ich würde mal sagen Geheimtipps eigentlich. Und äh, wir sitzen da in einem Hotel, das, das so klassisch der Name, Anar, das ist ja da, der persische Name für äh, Granatapfelhotel. Ach so. Und ein Schmuckstückchen, ein, ein traditionelles Hotel und wir genießen da in der Sonne unseren Tee bei, bei persischen Keksen. Ich möchte dir diese Stadt deswegen ans Herz legen, weil sie so ein bisschen außerhalb der touristischen Attraktionen steht und wir nach diesen hektischen Tagen in Teheran äh, mit viel Verkehr eigentlich da genau das Gegenteil erleben werden.
0: Wir sitzen gerade per Tee, wie es der Herbert Köstner gesagt hat, über den Dächern von Nein. Es gibt Fotos auf allen Facebook- und Instagram-Kanälen von uns, auf der All Venture, auf der Trendschätterei, auf der Agatakis Official, überall zu sehen, Sie brauchen dort nur reingehen, Facebook, Instagram. Und da sieht man dann, wie nett diese Stadt ist, das sind so
1: alte Lehmbauten oder was ist das eigentlich? Da wo wir jetzt sitzen ist der Stadt Kern der Stadt, das sind so 200 bis 300 Jahre alte äh, Lehmziegelbauten Teilweise äh, restauriert, teilweise aber auch verfallen, äh, über die Jahre äh, vom Regen äh, weggewaschen. Wir schauen jetzt eigentlich über die Dächer drüber, genau über den alten Kern, genau in Richtung narin Castle. Das alte Schloss ist aber nicht restauriert, aber es gibt viele schöne, restaurierte, wie, und da werden wir uns jetzt dann hinbegeben, die Orte wie die Freitagsmoschee. Jetzt mal kurz sagen,
0: was wir hier geplant haben. Ich glaube, es sind insgesamt vier Punkte, die wir jetzt geplant haben. Was ist da geplant?
1: Äh, wir schauen uns die Freitagsmoschee an, wir schauen uns ein traditionelles Haus an, dann ein, ein Gusto-Stückhol, wir schauen uns eine, eine Wassermühle an, einen mhm. sogenannten Kanat. Die liegt ja unter der Erde. Unter, also der liegt 27 Meter unter der Erde, dieser Wassertunnel, mit einer Wassermühle. Ganz, ganz neu, haben bis ja, keine Touristen gesehen, bist du einer der Ersten, der da unten wow. Bilder machen kann und sich umschauen kann. Und dann haben wir auch noch zwei Geheimtipps vorbereitet.
0: Super toll. Und was mich auch freut, das heißt man nämlich im Flugzeug zuerst versprochen, wir gehen in ein Haus, wo Teppiche geknüpft werden und ich glaube, das ist auch etwas, weil nein ist ja immer ja erkundigst vorher, ich bin ein bisschen ein Streber, wenn ich auf Reisen bin, Es ist ja so eine Stadt, ich, wo, die gilt so als Teppichstadt. Jetzt darf man sich aber nicht erwarten, dass es da große Fabriken oder Manufakturen gibt, wo da einer neben anderen sitzt und Teppiche knüpft, die machen das alle in Heimarbeit. Das ja. ist unglaublich ja unglaublich eigentlich.
1: Also das ist eigentlich das Klassische, dass die hier keine teppich Knüpffabrik gibt, sondern tatsächlich die Hausfrauen, Damen und, und jungen Mädchen äh, zu Hause sitzen und, und diese Teppiche an, an Teppichen monatelang knüpfen und die kommen dann in den großen Bazar von Teheran zum Verkauf. Teilweise jahrelang sogar, gell? Okay? Wenn das ein Seidenteppich ist, können die unter Umständen zwei Jahre so an einen Teppich knüpfen, ja. Das sind aber nicht irgendwo billigdorfer Teppiche, das sind ordentlich drei Jahre. gell? du, äh, Peter, wenn du selbst hier im Iran einen guten Bersateppich kaufst, musst du 2.000 bis 3.000 Euro hinlegen. Äh, Hier in, in Iran. In, in ja. Iran, ja. ja. Und, und der gleiche kostet dann in Europa äh, zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Stell dir vor, und die werden in den Wohnzimmer geknüpft? Ja, ja im, im, über Jahre. Im, über Jahre im Wohnzimmer der Hausfrau äh, kommt dieser Teppich äh, zur Realität. Da freue ich mich schon sehr, wenn wir das alles besuchen werden, die Freitagsmoschee,
0: dann dieses Haus, was man gesagt hat, den... Die Mühle unter der Erde und dann der Teppichnüpferei. Worauf ich mich aber besonders freue, Herr Ich habe ja ein Hobby, was ob du das weißt. Ich, äh, ich liebe immer. Wenn ich irgendwo bin, egal in welchem Land, in Grönland oder in den USA oder jetzt in Bersen, was, was ich da mache, ich gehe dann immer zum Friseur und ich bin ein Vollbartträger und lasse mir dann die Haarsteine und meinen Bart zurecht. Deswegen bist du wild aus Wien
1: angereist. Ja, also ich, merke,
0: ich, ich Normalerweise rasiere ich mich immer, bevor ich wegfahre, diesmal bin ich mir doch da. Ich komme jetzt ganz, ganz wütig hier an, weil ich ja überzeugt bin, dass es hier, ich sag's einmal so, im Orient natürlich die
1: besseren Barttrimmer gibt, gell? Ja, also der Barbier äh, gibt es an jeder Straßenecke und äh, ich glaube, das wird eine lustige Geschichte. Wir werden bestimmt den richtigen für dich finden und der dir den, den, einen gescheiten Haarschnitt verpasst. Und den richtigen haben wir gefunden,
0: klassischer Friseur an der Ecke. Jeder, Mann, der mich hier frisiert bzw. ganz wichtig rasieren wird, das ist der Younes. Ne? Gehen wir es an. Ja, super, ich bin sehr zufrieden, alles ganz perfekt, genauso wie man sich das erwartet hier in Persien, die können das halt ganz einfach wirklich ganz, ganz perfekt. Ähm, der Jonas hat zu mir gesagt, äh, bevor du gehst, Peter, möchte ich dir noch einen Song auf der Gitarre vorspielen, ich bin nämlich ein Sänger und Gitarrist und äh, leidenschaftlicher Friseur, also er kann einiges. Ich würde sagen, Herbert, Qualität eher. Ja? okay, gut, dann hören wir mal kurz rein, was der Jonas uns auf der Gitarre bzw. mit seinem Song so zu bitten, <sit>
1: comfortably My name <speaking> is One input My joy is the one My care Myge My son The youth Therzyma
0: Schauen wir mal an, Bart getrimmt bis zum Geht nicht mehr, Haare geschnitten, Gitarre gespürt immer also der Jonas
1: ein Universalkünstler, oder? Also, Peter, ich muss jetzt selber aber gestehen, das war eine Überraschung. Also schon sensationell. Und für jeden Reisenden äh, ab jetzt äh, ist das die, die Pflichtadresse. Äh, um sich seine Haare schneiden zu lassen oder ein Bart, Bart zu trimmen. Kann man das per Tür buchen Nur Jonas? Ja, klar, der ja. sagt, der, einer, einer, der anfragt, soll ich möchte zum Jonas. Da okay. wissen wir schon Bescheid. Nee, kann man das machen? Ja, super, ja, super. Ja. Na, pass auf,
0: da wäre ich mir auch erlauben, da wäre ich mir auch ein paar Fotos äh, und Videos äh, vom, vom Jonas äh, dann noch einmal raufstellen, damit man den dann schon kennt. Das ist nämlich ein ganz fescher junger Mann, eigentlich. Also der, der, wird super, sich freuen. der wird sich freuen. Und ich glaube, das Erlebnis, einen Friseurbesuch äh, in Iran zu haben ist schon etwas, für mich war es wirklich besonders. wahrscheinlich mein bester Friseur besonders. erster jetzt. Singender? Mein erster Singender, <lacht> glaube ich.
1: <lacht> aber es gibt eine Steigerung. Und zwar.
0: Ein noch besser Friseur, äh, oder was? Oder?
1: Nein, nicht noch ein bisschen Friseur, aber du musst natürlich auch was für deinen Body tun. Äh, Friseur ist eines, aber äh, ja, ja. Äh, Bauch einziehen ist was anderes. Und das heißt, jetzt gehen wir in, in die nächste Überraschung und zwar mhm. in ein traditionelles persisches Gymnastikhaus, man nennt es Suchane. Mhm. Und Suchane heißt. Suchane. Das? Mhm. Und da wird man dir zeigen, wie man traditionell in Persien sich fit hält. Das
0: ist ja ganz was Spezielles, habe ich gehört. Ist es so eines, wo dann nicht so ein Trommel da sitzt und der singt auch dazu und die Menschen im Rhythmus dieser Musik, da in diesen Raumen steht? Turnen mit und gibt es dann Vorturner und die, die anderen Turnen dann hinterher, ist er sowas, oder?
1: Ja, genau. Der Trommler mit seinem Gesang äh, gibt den Rhythmus vor, zu dem die Turner eben dann ihre Gymnastikübungen machen müssen.
0: Kann man das vergleichen jetzt, wie man blöd gesagt von mir, mit einem Fitnessstudio, was es bei uns in, in Österreich gibt oder mit einem
1: Fitnessclub? Also zumindest der Effekt ist dann derselbe. Ja, also soweit ich weiß, in den Wiener Fitnessstudien gibt es ja keinen Trommler. aber <lacht> <lacht> Da gibt es einen Kassier. Ah, Kassier ja. <lacht> äh, ähm, aber der Effekt wird dasselbe sein, weil schwitzen werden sie dann tot. Mhm, mh, mh. Es hat Super. natürlich auch äh, zeremonielle Hintergründe. Traditionell, das macht man seit, seit Jahrhunderten so. Äh, äh, der Trommler mit seinem Gesang, der hat ja auch äh, die, die einen ganz bisschen ab, bestimmten Ablauf, das ist meistens ein religiöser Gesang, der einen in einen bestimmten äh, Gemütszustand versetzen soll, der, der, zu dem man dann rhythmisch äh, seine Gymnastikübungen macht.
0: Das ist schon etwas so heftig. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so als Ziel für mich selber, dass ich auch ein bisschen mehr machen muss. Weil die haben so tolle, behyternierte Körper, die Jungs.
1: Äh, Peter, also mit einem modernen äh, Gymnastikstudio absolut vergleichbar. Da drinnen wird geschwitzt, getanzt, äh, äh, getrommelt, gesungen. Und, und äh, das Faszinierende dabei sind eigentlich die, die äh, Fitnessgeräte. Die sie verwenden, diese großen Kegeln und Türen werden auf- und abgestemmt. Also ganz eine faszinierende Sache.
0: Toll, also das nehmen wir von Nain, wie das heißt, mit. Wir setzen uns jetzt ins Auto. Du hast mir versprochen, wir fahren jetzt nach Isfahan. Du kennst dort einen sehr tollen Reiseleiter. Natürlich gibt es in Isfahan ganz viel zu sehen, das ist schon klar: Moscheen und so weiter, den großen Platz. Aber er hat dann zwei tolle Geheimtipps. Ich würde sagen, wir setzen uns in das Auto, wir fahren jetzt mal los und dann schauen wir,
1: was der Reiseleiter uns zeigen wird. Isfahan ist die Stadt des Orients und ohne Isfahan geht keine Reise nach Persien. Und der, der Isfahan uns erklären wird, ist der Abbas und ist der Reiseleiter einfach, der uns diese zauberhafte Stadt in die Herzen bringen wird. Wir fahren los!
0: Puh, ja ungefähr zwei Stunden die Fahrt, jetzt sind wir endlich angekommen und hier in einem sehr schönen Kaffeehaus äh, hat uns der Abbas erwartet. Hallo Abbas. Hallo,
2: hallo wie geht's? Gut? Danke, wir ja. haben
0: eine zweistündige Fahrt gehabt, ja. Herbert ja, und ich ja. sind jetzt hier angekommen und ich bin ja, der Herbert kennt ja das schon, aber ich ja. bin total beeindruckt, wie schön es hier ist, am Platz von ja. Esfahan.
2: Ja, ja, also dieser Platz ist ja sehr weltbekannt und außerdem sehr schön. Und dieser Café.
0: Wie heißt dieses Café?
2: Dieser Café heißt ja, also mit Namen Reiserie, kommt von Kaiser auf Deutsch. Und da ist Anfang von Bazar von Esfahan.
0: Und man schaut auf den Platz da. Wir sind gerade am Weg nach oben. Ja, wird, die Stufen hier sind zu hoch in, in warum ich auch wieder. Ich komme ich aus, ja. aus
1: der ja, ja, Also es ist schwierig. Aber kannst du uns eigentlich erklären, warum die Stufen im Iran so genau. hoch sind?
2: Erstens, also
1: architektonisch
2: gesehen, wegen Platz. Aha. Dass man weniger Aha. Platz braucht. Aber das ist eine Sitte in Architekt, also im Iran. Hohe Stufen gehören zu safavidischer Zeit, Zeit. Alle Gebäude im Iran seit der Zeit haben hohe Stufen. Die Menschen waren damals nicht lang, also so lang. Aber <lacht> Platz wollte man also sparen. Also
0: wenn die eines Tages im sind, jetzt aufpassen, Stufen, wir sind immer so extrem hoch. Wir sind aber jetzt Gott sei Dank. Aber alte Stufen. Alte Stufen, ja, 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 ja. Und auch alte Beine von mir, die darauf gegangen sind. <lacht> ja. Wir sind aber gut angekommen, ich bin da ein bisschen außer Atem. Aber alles gut, dafür ist die Aussicht, die man hier hat. Umso schöner, Herbert, das ist ja Wahnsinn, dieser ganze Platz da vor uns. Der ist ja, glaube ich, einen halben Kilometer lang, dieser Platz. Gell.
1: Ja, also da, von da oben hat man die beste Aussicht auf den großen nachschütscher platz Gerade jetzt haben wir so ein, ein schönes Sonnenlicht nach einem kurzen Gewitterregen. Äh, alles glänzt, alles ist grün. Äh, der, der große Pool in der Mitte glänzt, blau mit Springbrunnen. Also es ist schon ganz Die zauberhaft. Die bewegen sich da. Genau, sie mit, ja. mit Pferden. Also es hat schon einen ganz besonderen Flair. Und dieser Platz da oben ist natürlich der Platz Nummer 1.
0: Setzt man sich her, trinkt einen Kaffee, isst eine Kleinigkeit dazu und lässt sich vom Abos erklären, wie groß dieser Platz eigentlich ist, yeah. in Metern.
2: Ja, ja, also Platz ist ja sozusagen, also wissenschaftlich gesehen, mathematisch gesehen, 1 mal 3, das heißt ungefähr 160 Meter, also breit und 500 Meter lang, 1 zu 3. Also 160
0: Pla Meter mal 500
2: Meter. Außerdem dieser Platz ist... Der größte geschlossene Platz der Welt. Und, also, du schonest auch sowieso als Weltkulturerbe registriert. Wir Iraner und ich als ein Eswaner,
0: wir lieben diesen Platz. Wenn wir jetzt vorschauen, diese 560 Meter, die du gerade beschrieben hast, Abbas, sehen wir, korrigiere mich, wenn ich mich da irre, aber links ja, eine Moschee, eine. 500 Meter, ja. Entschuldige, aber war schon der erste ja. Fehler. 500 Meter. Wenn man jetzt links schaut, eine Moschee, eine kleinere Moschee, die private Moschee, geradeaus weiter die große Moschee, die Hauptmoschee und vis-à-vis -vis der kleinen Moschee, also dann rechts, ist dann ein Gebäude, so ein Empfangshaus oder was ist das? Ballast. Ballast,
2: ba, ja, okay, ja, okay. Da schauen wir, wie du Peter gesagt hast, nach Süden, großer Platz, Haupt Abbasi Hauptmoschee sehr groß gigantisch 400 Jahre diese gesamte Anlage also äh, existiert seit 400 Jahren und dann links das heißt Ostseite eine kleine schöne gemütliche freundliche Moschee eine private Moschee mit viel Bedeutung und Schönheit drinnen. Dann geradeaus darüber haben wir einen Palast. Das heißt, symmetrisch gesehen, auf diesem Platz haben wir zwei Gebäude, göttlich, himmlisch und zwei Gebäude, einen Palast und einen Bazar.
0: Und wir, Herbert, sitzen im vierten Gebäude sozusagen in diesem super tollen Café. Er hat gesagt, göttlich. Unseres ist übermenschlich, unser Gebäude, wenn man so über <lacht> sieht also, ja. und einen
1: übermenschlichen Ausblick hat, oder? Da gibt es ja jetzt äh, einen Geheimtipp, ganz nahe. Und jetzt kommt der Trick dazu,
0: wie ich diesen Geheimtipp überhaupt erreiche. Und zwar, wir sitzen hier im Kaffeehaus, dann bezahlt man sein Getränk und geht durch so ein kleines Museum, das besteht nur aus zwei, drei Zimmern, glaube ich. Nicht unbedingt das allerwichtigste Museum in ganz Persien. Das Museum gehört auch, also heute zu dem Kaffeehaus. Ja. Also ich, ich würde sagen, Herbert, das Museum ist da eher nebenbei. Ja, der, ja. Der, der, der Platz, wo man sitzt, ist großartig, aber dann durchs Museum durchgeht, das macht man nebenbei. das ist man gleich durch in einer Minute, wir tun das gerade, zwei Minuten. Und dann kommt man in ein Zimmer. Und da sind wir jetzt gerade angekommen. Ein Zimmer, Abbas, ein Zimmer, Acht Sessel, warte mal, ja, acht Sesseln, ich habe es ja, durchgezählt. Ja, also. Und, und, ja. und lauter Fenster. Und eine mhm. Fensterreihe schaut auf diesen Platz wieder, den wir ja gerade gesehen haben. Ja. Und das Sensationelle, die andere ich. Fensterreihe, schaut in den indoor Basare. rein. Das Boah, also. ist ja unglaublich ja. Da sieht man... Und fühlt
2: man in diese alte Gebäude, fühlt man sich in der Geschichte 400 Jahre vorher. Man fühlt sich in Safavidische Zeit, besonders wenn ein Reiseleiter mit Namen Abbas aus Eswan mit der Gruppe ist und er nennt sich auch Schau-Abbas dann in diesem kleinen Raum fühlt man sich in Safavidische Zeit mit Abbas dem Großen.
0: Herbert, du machst gerade ein paar Fotos, ich muss dich daran unterbrechen, ich weiß, da kann man ja zu fotografieren gar nicht mehr aufhören. Es ist so herrlich, wir haben jetzt jeder auf dem Sessel Platz genommen.
1: Es ist auch kein Andrang hier, wir sind die einzigen drei, die hier gerade sitzen.
0: Ist das nicht großartig? Ne?
1: Naja, also ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir kräuselt sich gerade die Gänsehaut, weil ich sitze da an so einem erhabenen Platz neben mir, der Shah Abbas mit seinen Erklärungen über die Geschichte dieses Platzes, dieses Landes und ich schaue nach links und habe einen Wahnsinnsausblick, schaue nach rechts, habe einen äh, abenteuerlichen äh, Ausblick durch die Fenster und es ist wirklich ein, ein, ein Erlebnis. Dass man da nur an diesem Platz haben kann. Ist ein, einfach ein toller Ort. Und das erzählen wir dann auch natürlich unseren Reisegästen. Das ist schon toll, wenn man das den Gästen auch
0: vermitteln kann. So, das ist faktisch jetzt so der dritte Geheimtipp, dass man sagt: Denke ich, Liebe Leute, geht es darauf an Kaffee trinken. Schon mal super. Ja? Aber das, was die wenigsten wissen, dann geht es durch das Museum durch und sucht dieses Zimmer und dort setzt es euch nieder, wir sitzen jetzt ein paar Minuten da und das ist ja so ein bisschen meditativ, dieses Zimmer, also ich bin schon so in eigenen Sphären geistig.
1: Ich mag eigentlich jetzt da schon äh, ein bisschen sitzen bleiben, ja. ich mag mein,
0: ja, ja, ja. da bleiben ja. wir sitzen. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Kann man nur hoffen, dass der Abbas dann auch meditativ wird, gell, damit der <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Da habe ich gleich eine super Idee. Ich setze mir jetzt meine Kopfhörer auf, sitze gemütlich hier in diesem Sessel, schaue nach links in den Indoor-Basar, schaue nach rechts auf diesen wunderbaren, großen, einzigartigen Platz und höre mir eine Sängerin an, die habe ich gestern gehört, Sängerinnen-Iran eher selten, ja, habe ich mir gestern angehört und genieße dieses Lied und ich ersuche euch, macht mir das am besten alle gemeinsam.